0: こんにちは。ロブスターの岡橋です
1: 。ロブスターの佐々木です
0: 。ロブスター FM は、これからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます
1: 。はい。えー、今週のキーワードは、デートミードックスです。はい。はいで、えっ、ー、と、しばらく前なんで、ちょっとすいません。第何号か忘れちゃったんですけど、多分もう去年。1年ぐらい前かな。年ぐらい前かな。になんか、とても変わった人の変わった趣味みたいな紹介したことがあって、それは何かというと、あの、えっ、ー、と、デート相手のための
0: 、こう、ちょうど1年前でした。2022年9月
1: 20 日。はい。はい。なんか自分の未来のデート相手のために、Google Docs に、あの、9ページぐらいのドキュメントを作って、そこに自分の、こう、性格とか、過去の恋愛遍歴とかを、4つの章と15のサブカテゴリーに分けて、紹介をしているエンジニアの人がいて、あの、その、それはワイヤードの記事だったんですけど、その記事を紹介したことがありました。で、あの、あの、このエピソードのタイトル、DateMeDocs って言ってるんですけど、エンジニアの方がよく ReadMe っていうドキュメントを書きますけど、あの、まあ、何回ソースコードとかの前に、その前提となっていることとかを、あの、記したドキュメントを書きますけど、まあ、それにかけて、リードミートかけて、デートミートいうふうなドキュメントと呼んでますけども、まあ、なんかそんなような形で、こう自分のことをこと細かく書いたドキュメントが、を公開して、マッチングアプリとかでマッチした人に対して、そのドキュメントを読んでもらうってことをやってみたということみたいです。はい。なんかこれは、あの、なぜ面白いと思ったかというと、マッチング自体は、こう、インスタントに、まさに Tinder 的な感じで、こう、もう1秒かかんない感じで、こう、右左しながら、こう、マッチをしていくような感じだと思うんですけど、なんかそういう時間軸と全くこう違う時間でもう10ページぐらいのドキュメントを長い時間かけて読んでもらうっていうなんかその行為自体がすごい牧歌的でなんかこう面白い取り組みだなみたいなことをですねあの紹介をあの思って紹介をさせてもらったという感じですねでえっとこれはとてもユニークなまあ、特定の数名の取り組みとして面白いな、みたいなことで紹介していたワイヤードの記事をピックしたんですけど、なんか、この話の続きかのような話がお、お返さんがちょうど先週、そうですね。ぐらいかなにピックしてくれたので、ちょっとそれを、はい。そうそ
0: う。あの、佐々木さんが去年ピックアップしたこのワイヤードの記事が頭の、片隅にありつつっていう感じだったんですけどあの、今回ピックアップしたのが2週間ぐらい前のニューヨークタイムスの記事で、えっ、ー、と、Tired of Dating a p ン s sometime to Date Me Docs っていうタイトルの記事で、まあ、マッチングアプリ疲れを癒す Date Me Docs という感じで、あのまあ、今話題に上がった Tinder とか、まあ、いろんなあのマッチングアプリってあると思うんですけど、それに結構疲れちゃった人たちが、いるらしくてですね、うん。そのいう人たちは、まあもちろん出,出会いは求めているし、パオターは欲しいと思ってるんだけれども、ちょっとマッチングアプリのスピードとか、切な,な感じとかに疲れてしまって、もうちょっと、うん、コミットメント高いあのパートナー候補を探したいということで、えっと、デートミードックスを活用し始めているっていうところが、えー、とこの記事では紹介されていて、まあ、Google Docs も使われているんですが最近だとちょっと今っぽいなと思ったのに、Notion でそれを書く人も増えているっ<笑>ぽいです。<笑>で、この記事で紹介されていたあの、最近サンフランシスコに引っ越してきたコニーさんという方は、えー、と自分自身の Google Docs で DateMeDocs、えー、ドッ c を公開していて、なんかプロフィールを書くというよりは、なんか自分の個人広告を新聞に出してるような感じだというふうに説明をしていて、うん、去年の秋になんか公開して以来、15人との出会いがあったそうです。うん、で、えっ、ー、と、まあそういうこともあ,のあって、結構彼女的には、なんていうか、デートミドックスのがあの自分に合っているし、あのちゃんとした人とあの出,会い出会えるからいいんですってことを、この記事では語って。うんえー、いましたという感じであとはなんか、あのー、この辺のマッチングアプリとかの状況についても、この記事では紹介されていて、あのー、主要マッチングアプリの成長率っていうのは去年、同化したみたいで、あとはアプリ上の体験が悪化しているというふうにユーザーの方は、方はまあ感じているというような調査結果もあの出ているようなので、まあ、こういうマッチングアプリ疲れを感じている人も結構いるんじゃないかなというふうにも、この記事を読んで思いましたし、うん、あとマッチングアプリじゃなくて、TikTok とか Instagram に出会いを求めるようになったことについても触れられて、えーえー、といましたという感じです。で、おそらくこれ、あの、1年前に比べるとよりあの広がっているようなトレンドだとは思うんですけど、やっぱりまだ、あの、これを活用している人たちは、テック業界、IT 業界で働いている方が、え、まあ、主にはいて、で、あとは、アメリカの主要都市に住む人々に限られているっていうことも、あの、この記事では触れられていましたという感じで、結構これ個人の Google Docs なので、点在していると思うんですけど、それを、なんか共通データベース化して、あの、なんていう。いろんな人の閲覧できるようにするようなシステムを作ってる人も現れているので、<笑>まあち,ょっと<笑>ちょっとしたニッチなトレンドにはなってきてるかなとはああい、はいうん、思いましたという感じです。<笑><笑>まあ検索できるようにしたりとかなのか分かんないけど、<笑>はい、そういう、はいはい、基盤エンジンを作る人も出てきているという感じ。うん、で、まああのもうめま、マッチングアプリは一昔前は珍しかったけども、今はもう本当にメインストリーム化していて、出会いの 50% 以上マッチングアプリみたいな感じなので、なんかそ,それがメインストリーム化した中で、またこういうようなオルタナティブの、オルタナティブな、うん、出会いの方法が出てくるの面白いし、なんかこのトレンドもまた変化していくんだろうなというふうに思いましたので、はい、あの、人が出会いたいという欲は多分あまり、なくならないと思うので、うん、その形がどんどん変わっていくのかなという
1: ふうに思いましたと、ねうん、いう感じです。確かになんかこう、ね、プロフィール写真で判断されるより、ノーションのドキュメントを読んでもらった上で判断してもらった方がお、うんお、お互いにとって良さそうですよね。そうですね。うん。
0: でね、なんかあ最近やっぱマッチングアプリとかも、もうスワイプせずに全部 AI が自分の好みの人をいやそうなんね、判別するみたいな感じなそういう機能が実装されましたみたいな記事も読んだんで、うんはい、なんかそっち側はそっち側でどんどん自動化していくし
1: 、うんい、逆
0: サイドはもっと
1: 人間味のあふれる感じになっていくのかな、はいね。すごい、なんか両極端の、なんかスペクトラムが、両極端に拡大された感じがありますよね、はい、そうですね。だって、(笑)あれで(笑)すよね。や(笑)り(笑)とりも AI がやってくれるんですよね。あ、そうそう。チャットも。チャットも AI がやっる。一通り知りたいことは AI が聞いといてくれるっていう趣味はとか、なんかそう
0: いうのは。FAQ は AI が全部や
1: ってくれる。いやー、まあでも、まあ本当に大事なところに限ってコミュニケーションがするって意(笑)味で(笑)言うと、順化されるっていうことなのかもしれないけど、まあ、こういうのにちょっと抵抗感を覚えるのがおじさん的な価値観なのかもしれないな。そうですね。こういうのを積極的にいいよねって、はい。言っていかないといけないかもしれないですね。はい。うん。なるほど。でも、
0: デートミードックス、このニューヨークタイムズの記事で、あの、紹介されてた方々は結構年齢が上の方の方、うんうん、30代後半とか40代の方だでしたね、このデートを見となので、うもうやっぱりロングタームでパートナーを探してる方は、やっぱちょっとマッチングアプリ合わないかな、うん、みたいなふうに思
1: っている。あまあねまあ、そうなんですよね。まあ、そういった意味でと、本当に用途が違うのかな。だいぶ前から、ね、Tinder とかは今晩一緒に遊ぶ人、デートする人を探すみたいな感じだったので、そうそううん、なんかあんまりこう深く理解し、うん、する必要がなかったっていうね。うん、そういうふうに使い分けてたんでしょうけど、まあ年を重ねるにつれて、だんだんそういう遊び方をしなくなってくると。うん。うん。うん、だからちょっと、こういうニーズが増えてきたっていうのもわかりますよね。そうですね。うんねちょっとあの、今までと変わった観点の話をもう一個だけさせてもらうと、はい、あの、先ほどデートアプリがメインストリーム化してきたって話があったんですけど、まあ、あの、まあ、そ、それに、えー、合わせてというか、その慢性疾患とか障害を抱える人も当たり前ですけど、うん、デートアプリを使うようになってきてますと。うん、で、えっ、ー、と、でこのした方たちがなんかい,ついつ自分の障害について語るのかっていうところが結構難しい課題らしいんですけどまああのここであの紹介したい記事ではそのオンラインデートサービスとかアプリのプロフィール欄にあらかじめ自分の障害を記載することがポジティブに働く傾向にあるよっていうことがまあ紹介をされています。います、ねうん、なんかその理由は、まあ、若干曖昧なんですけどなんかこう自分自身で、まあ、戦略を作ったりとか、まあ、情報開示タイミングを自己決定するっていうこと自体が、まあ、とてもポジティブなことだから、うん、あのまあそれはなんかこうデートを重ねる中でいや実はこういう病気があってねっていうとか、まあ、こう体に障害があるのであればなんか会った時に初めて分かるみたいな感じじゃなくてまあなんかあらかじめ相手に知ってもらった上で付き合いを始めた方が、まああの、まあもちろんそれが、あの、ネガティブに働くね、ケースもあると思うんですけど、ポジティブに働くことが多いですよということが紹介されています。で、あとなんか追加で2つ言うと、あの、どういうタイプの病気について語ると一番こうメッセージが集まりやすいかみたいな実験もされていて、うん、で、あの、その、えー、っと、HIV とその体の障害、どっちも持ってる人が、顔写真だけと、あと、車椅子を使ってる写真と、あと、車椅子に加えて、HIV の障害を持ってるってことを伝えた、あの、写真であの、どれが一番反応がいいかなっていうことを実験したら、うんあのまあ、車椅子に乗ってる写真、プロフィールが一番こう反応が良かったらしくて、うん、なんかまあ、なので、障害について語るのがいいと言いながら、なんかど,どういうタイプの障害とか、うん、あの病気が、なんかこう、一番、まあに、人気っていうとめちゃくちゃ語弊があるんですけど、一番こうメッセージ集めやすいかっていうのは、タイプによって異なるんだろうなっていうのが、まあ、こう、実験によって分かったりとかもね、しているっていうのと、あと、もう一つが、情報開示しちゃうと、変な、こう、あの、性的なメッセージとか、からかうようなメッセージとか、嫌がらせを受けたりとかすることもあるそうなので、このあたりは、こう、気をつけないといけないみたいなことを、あの、えーまあ、書かれてているって感じですねで、まあ、体の状況によっては、あのまあ、デートの前後に休憩の時間がたっぷり必要だったりとか、あとデートも当日急にキャンセルせざるを得ないとか、あとは例えばライブとかコンサート行こうって言ってもいつまでも立っていられないみたいなそういう体の状態があったりとかするので、はいうんまあ、こ,うこういうのをあのしっかりと丁寧にコミュニケーションすることは、まあ、とても有益なことなので、うんまあ、こうデートアプリのプロフィール欄とかを、まあ、うまく上手に使いながらこういう自己開示ができるといいですよねっていう、うんまあ、こういう問題提起がねされてたりとかしたのでうんあの、まあ、これもちょっと関連するトピックだったので紹介をしたいなと思いました
0: 、うん、そうで
1: すね,すねなるほど
0: 面白んかあのこれをの記事を読んだ時思い出したのは結構今だとあの身体的な障害もそうですけどもなんか自分のメンタル状態についてあらかじめプロフィールに書いておくみたいなのも若い人たちの間では、うん、あの流行ってるというとあれですけどあの増,え増え始めているみたいなことを読んだことがあって。うんそれによって、まあ、お互いのマッチ度をあらかじめ上げあまあ、最適化しておくみたいなことにもなるし、うん、やっぱなんか自己開示をあらかじめしておくっていうのはなんか、すごく、お互いにとって、結果的によくいい,、うん、いいのかなと思ったり、はい
1: 、しますね。確かに。うん。確かに。まあ、セラピースピークのとこでもちょっと、話しました、ね。ああ、そうそうそう。そうですね。すねうん、はい。そう。なるほど。うん、はい。ということ。なんか、あのー、結構デートアプリ、ロブスターでは着目していて、うん。そうですね。結構デートアプリのトピックはかなり多く取り上げてますよね。うん。うん、なぜかわからないかでも。<笑>この辺
0: ななんんかか面白いっすよ、
1: ね、なんかトレンドウォッチしようと思うと、どうしてもデータアプリが入ってきますよね。うん、アンテナの中に。うねうんうん、なんか、okay. 覚えてるのは、はい、あのなんかサーズデーっていう木曜日にしか,かアプリばっかり見てんじゃないみたいなそうそうそう<笑>な感じで。木曜日にしか
0: メッセージのやり取りできないそ<笑><笑>そうそう,そうアプリでしたっけ
1: そういうやつとかもありましたよね。うん、
0: あと、僕好きなのが、あの、リスボン初のデータアプリー、ブレックファストっていうアプリで、朝食一緒に食べませんかみたいな、うん、朝食しか誘え
1: ないデータアプリみたいな<笑>。<笑><笑>そう、なんかそういう制限型の、朝ごはんだけとか、木曜だけとか、そうん、まあ、ないのも面白いですよね。うん、うんまあなんかね、これから、いろいろ多分これから、まあ、ロブスターフレンドシップとか扱ってますけどね、はい、友達同士とかそういうのもあるかもしれないし高齢者同士とかあとメンターとメンティーとかなんか、うん、そうですねマッチングという文脈で言うと恋人だけじゃないので、うん、これからそういうのも出てくるかもしれないそうですね
0: そう,なんそういう友達探しとかは全然ありえます
1: 。ねアルゴリズムとか使って、これから友達を見つけてくれるかもしれないですね。あ、うん、やそうだよ
0: やっぱそうなると、やっぱりね、写真だけじゃなくない、もうちょっと深みのある情報とか趣味思考の
1: 。友達探そうっていう時に写真とか全然意味ないですから意味ないですよね<笑>。<笑>
0: てか逆にノイズになるから,ら、ね。そうそうそう
1: 。いらないです。エンターメンティーとかもいらないですよ、ね。まあ、でも
0: あと、なんかで、マッチングアプリであったのは、これ普通だと思いますけど、自分の好きなプレイリストを置いとくとか、結構音楽の趣味でつながるみ
1: たいな。うん、あったなっそれは確かに。それ良さそうですね。うん、プレイリストがはい。うん
0: あとよくみんなが欲しがるのはなんかじ、家の本棚にどんな本が置いてあるかみたいな<笑>。確かにね
1: 、うん。確かに。友達とかそういうのの方が合いそう。なんか、そうっすね、プロフィール写真より本棚の写真を、うん。せた方が合いそうですね
0: 。うんうん、なんか、ありそうな気もしますけど、そういうサービス、ね。<笑>確かに。うん、はい。な感感じですか、ねは
1: い、な感じでですすかかねねはい
0: 、はいえー、っと今週はこの辺りにしたいと思います、えー。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。えー、それではまた来週ありがとうございました
1: 。はいありがとうございました。